0: Olá, nosso grupo irá apresentar sobre Thomas Hobbes, iremos falar um pouco sobre ele, sua história, sua carreira e o quão importante ele foi na história E bem, nosso grupo é composto por Vitor de Mello, Lucas Moura, Pedro Aquino e eu, Leonardo Dias Leal Bem, falando brevemente sobre Thomas Hobbes, né, Ele nasceu no dia 5 de abril de 1588 e faleceu no dia 4 de dezembro do ano de 1679. Ele basicamente foi um matemático, teórico político, filósofo inglês, né? De duas obras mais importantes, né? Ele foi autor de duas obras mais importantes em sua carreira, que é a então mais conhecida obra Leviatã, isso no ano de 1651, e também a obra Cidadão, no ano de 1642. Depois, né, iremos explicar um pouquinho mais sobre essa obra Leviatã e tudo mais, porém agora vamos falar um pouco a respeito da, da obra né, em que iremos apresentar hoje. Enfim. Neste neste trabalho, né, iremos descrever um pouco sobre a importante obra de Thomas Hobbes né, na época do absolutismo, que é a que eu havia dito anteriormente, a chamada Leviatã. Esse livro tem grande impacto na época absolutista na Inglaterra, porém, seu conteúdo consegue ser muito influente por muitos anos, sendo de grande importância, importância hoje para entendermos sobre poder e política. Naquela época, a Inglaterra vivia em uma guerra civil durante a Revolução Inglesa. O rei tinha poder absoluto e, ocasionalmente, o parlamento era convocado. Porém, o parlamento queria dividir o poder com o rei, causando, então, a guerra. Então, a ideia de mérito trouxe para os parlamentares grande vantagem como camponeses para apoiarem e não ocuparem cargos altos apenas por decisão divina. A guerra acabou com a vitória dos parlamentares, com a execução do rei, contestando o poder do rei divino, criando a ideia de que contrato social, é, perdão, criando a ideia de contrato social, né? Pois o rei foi punido apesar de ser ou então um rei. A grande importância para trazermos esse livro é o conteúdo atual, que traz para o leitor uma visão sobre a lógica e ideias absolutistas. No livro Thomas Hobbes nos traz sua doutrina da fundação do Estado para o controle da desordem e evitar guerras civis. Apesar de Leviatã ser reconhecido como um monstro bíblico, no livro de Thomas Hobbes é criado um Leviatã no qual era uma pessoa artificial que faria uma concentração de soberania para cessar a liberdade e os direitos naturais, a fim de criar leis e evitar a discórdia o contrato social é de grande importância, pois derruba aqueles que colocam seus interesses na frente do crescimento de uma nação. Bem, então, a ideia é basicamente essa, né? Thomas Hobbes, naquela época, ele teve essa grande importância de contribuir com ideias e teorias que mudassem, que contribuíssem para a mudança da sociedade e do governo, né, da política daquela época. Thomas Hobbes, basicamente, em sua obra Leviatã, explanou os seus pontos de vista sobre a natureza humana e a necessidade de um governo, né, e também de sociedades mais fortes. Então, basicamente, Thomas Hobbes defendia a ideia a qual era que os homens só poderiam viver em paz se concordassem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. né? E naquela época... Nós sabemos que o Estado não, não podia estar sujeito às leis por ele criadas. Por isso, o Estado deveria, então, infringir sua soberania. A partir daí, então, sobra se estende muito naquela época. né E, segundo ele, né, segundo seus questionamentos, a Igreja Cristã e o Estado formavam o mesmo corpo, encabeçando pelo monarca, que teria o direito de interpretar as Escrituras, também de decidir questões religiosas e presidir o próprio culto. Foi então que ele critica a livre interpretação da Bíblia na Reforma Protestante por, de certa forma, né, acabar enfraquecendo o monarca e sua filosofia política acabou sendo analisada né, no decorrer da história pelo cientista político Richard Tuck como uma forma de resposta, né? para os problemas que o método cartesiano introduziu para a filosofia moral. E aí tem uma frase que é é muito importante e muito legal de citarmos aqui, né? que Hobbes argumenta que só podemos conhecer algo do mundo exterior a partir das impressões sensoriais que temos dele. Ou seja, só podemos acreditar naquilo que vimos ou sentimos. né? Não podemos apenas aceitar coisas que... Olhamos e muitos dizem que que há a forma correta ou é assim que deve ser e não é. Porque, segundo ele, né, só existe o que meus sentidos percebem. Hobbes, então, acaba construindo toda a sua filosofia política e, segundo ele, ele concluiu que o ser humano não nasce livre pois somente podemos nos considerar realmente livres quando somos capazes de avaliar as nossas consequências, sendo boas ou más. Como eu já havia dito inicialmente, né, essa foi a obra principal né, do do Thomas Hobbes e resolvemos trazê-la aqui. Mas ele também escreveu vários outros livros, né, citando principalmente a filosofia política né, né, em seus assuntos, mas também trouxe a relação com a natureza humana, e ele também, vamos ver que em uma das partes né, de sua história, ele foi contemporâneo de Descartes e escreveu uma das respostas para a obra Meditações sobre Filosofia Primeira, deste último.
1: Hobbes, que ao terminar o estudo básico, ingressou com apenas 15 anos no ensino superior da Universidade de Oxford, onde nesta instituição ele conheceu a filosofia tomista aristotélica. que que foram teses duramente questionadas na época de Hobbes por conta das novas descobertas de Galileu. Na infância e na adolescência de Hobbes, a Inglaterra vivia sobre o domínio da dinastia dos Tudors e durante muito tempo ele conviveu com medo da invasão espanhola e por medo dessas invasões espanholas, ele sempre apoiou as ideias defensoras do absolutismo. E as ideias do absolutismo foram, sim, instauradas pela tensão política que estava tendo na época na Inglaterra, por causa das revoluções burguesas e camponesas. E ao se formar em Oxford, Hobbes tornou-se também preceptor de William Cavendish, que foi o duque de Devonshire e que entre 1608 e 1610, o preceptor viajou com seu aluno para a França e também para a Itália onde em 1621 ele também trabalha como assistente do também filósofo inglês Francis Bacon. Em 1628 ele também se torna do preceptor do filho de Sir Gervas Clifton, que era outro nobre inglês. E logo após isso ele teve outra viagem à França. Ele se aprofunda em teorias matemáticas de Euclides. Já em 1630 o filósofo, que também se torna preceptor de outro filho da família Cavendish, em viagem, acompanhando seu novo aluno, conhece pessoalmente Descartes e Galileu Galilei. Em 1634, na Inglaterra, o filósofo escreve e distribui seu primeiro livro da trilogia filosófica, The Cive*, Que também pode ser traduzido como Cidadão, que trata sobre a defesa da monarquia às vésperas da Revolução Inglesa em 1642. E também vale destacar que sua defesa do absolutismo também o condenou ao exílio após o êxito da Revolução, que instaurou mais tarde república de Crom, que já em 1646 ele também se torna professor do príncipe Carlos, que vivia exilado com a família na França. Depois, em, logo depois, em 1651, no seu exílio na França, o filósofo escreve e publica o também livro Leviatã, que o nosso amigo Léo também já falou sobre. Também vale destacar que na época, por, pelas suas obras se destacarem mais o absolutismo, ele foi considerado ateísta. O que lhe rendeu polêmicas com o governo republicano e com a nova monarquia que foi instaurada em 1560. Que também foi liderada por Carlos II, que foi inclusive seu ex-aluno. Depois disso, logo que ele já estava mais no fim de sua vida, ele ficou mais próximo ao rei e também do governo inglês. Hobbes, que faleceu em Wilshire, na Inglaterra, no dia 4 de dezembro de 1679 aos seus 91 anos de idade. Das suas principais ideias, nós podemos destacar duas, que são a filosofia teorética e a filosofia prática, e que Hobbes era um empirista, que defendia que não poderia ter nenhuma espécie de representação mental antes de se ter a própria experiência. Hobbes também tinha como contrato social que os seres humanos eram sempre inclinados para o mal e que eles não tinham um certo autocontrole vivendo sempre em seu estado natural. Só melhorando assim quando entrasse em estado civil, que seria a solução para a convivência pacífica em que o ser humano abriria a mão de sua liberdade para obter a paz em seu convívio social. O monarca também argumenta que o filósofo pode fazer o que for preciso para manter a ordem social, e a propriedade privada para Hobbes não deveria existir e a monarquia é justificada pela sua necessidade como garantia do convívio seguro. Também podemos falar suas principais obras, que foram The Cive ou O Cidadão, De Corpore e De Omni, que fala sobre paixões humanas e inclinação natural que pode levar à promoção da guerra. Podemos destacar assim, por último, que Hobbes foi um filósofo inglês e que sempre foi preceptor de filhos nobres ingleses e manteve uma relação própria da monarquia.
2: Boa noite, meu nome é Victor e eu vim falar um pouco sobre o reflexo do Leviathan na, na sociedade atual, porque ele é um livro muito antigo, Thomas Hobbes viveu há muitos séculos atrás, mas a ideia continua muito atual, e é discutida até hoje, né? Bom, vamos lá. Apesar de ser um livro bem antigo, as ideias são discutidas até hoje, e eu posso dar um exemplo. Bom, por exemplo, hoje em dia a gente está na pandemia, a gente continua na pandemia, está melhorando... Já tem vacina, porém, muitas pessoas ainda não querem se vacinar. E o presidente é a favor disso, das pessoas terem o direito de não se vacinar. Bom, a gente deve estar pensando: bom, o direito das pessoas, né? Elas não querem se vacinar e tá tudo bem, é o direito natural delas. Ninguém tem que obrigar ninguém a se vacinar. Bom, e realmente, ninguém pode obrigar as pessoas a se vacinarem. Porém, se a pessoa não se vacinar, tem consequências para ela e para as outras pessoas. Bom, vamos dar um exemplo. É, supondo que a pessoa não se vacina. Ela vai ter que... As pessoas né, vão ter que arcar com o do sistema público. Ou seja, vai ser mais impostos para as pessoas, para poder cuidar daquelas pessoas que estão doentes. Vai gerar gastos, né? E ela também pode trazer consequências para ela e para outras pessoas com o vírus, né? Bom, o presidente, por exemplo, ele é uma celebridade hoje em dia ele é uma celebridade na internet, e ele fala que tá tudo bem isso acontecer, ao invés de incentivar a vacina. Isso é totalmente errado, isso é crime, deveria ser crime, né, pra ele, ele deveria ser punido por falar esse tipo de coisa, principalmente por ele ser presidente e gerar isso, sabe, tipo, é um caso de saúde, é um vírus que tá matando milhares, milhares, matou meio milhão de pessoas e... Não é é só não querer tomar vacina, entendeu? É algo para prevenir de cessar isso. Bom, e quando a gente passa por esse direito, por isso que o contrato social é muito importante, porque quando a gente passa pelos direitos naturais e cria um contrato social, lógico, visibilizando visibilizando, visando a a melhora das pessoas, né? a melhora de qualidade de vida das pessoas e da nação. Então, tá tudo bem, tipo, passar pelo direito de naturais. Bom, né? Não é muito bem isso que acontece no Brasil, infelizmente. Tanto pela corrupção, e eles acabam passando por nossos interesses. Mas deveria ser o que, que era pra acontecer. Tanto que a Inglaterra, depois disso, melhorou bastante. Lógico que as críticas do Thomas Hobbes com a evolução das ideias de outros filósofos. Algumas nações tiveram grandes avanços com esse contrato social.
0: Bem, Thomas Hobbes explicou para nós como o Estado nos controla. Porém, ele é necessário para que possamos viver em sociedade. Então é isso. Muito obrigado a todos pela compreensão e atenção. Até a próxima.